0: capítulo 6 de Marcos y vamos a leer los seis primeros versículos. Marcos 6, versículo 1, dice acerca de Jesús, salió de allí y regresó a su tierra y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado, Comenzó a enseñar en la sinagoga y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿De dónde saca este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el constructor, el hijo de María y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón, ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaron por causa de él. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Las dos semanas pasadas hemos estado mirando historias ejemplares acerca de la fe. La mujer con hemorragia fue salva, sanada por su fe. Jesús se vuelve a Jairo y dice, no temas, sigue creyendo. Y son dos historias que tienen que ver fundamentalmente con la fe y cómo la fe es el medio a través del cual alcanzamos salvación, sanidad. La presente historia está en directo contraste con estas dos. De hecho, el contraste es doble. Por esto, por un lado, estos dos últimos episodios como ya veíamos, pertenecen a un grupo de cuatro en los cuales Jesús manifiesta la inmensa grandeza de su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el mundo oculto, sobre la enfermedad crónica y sobre la muerte. Aquí en Nazaret, sin embargo, Jesús no puede hacer ningún milagro, ningún milagro excepcional. Él sí, sí que um, hace unas sanidades, pero en Nazaret no ocurre ninguna señal extraordinaria como estas cuatro que acabamos de presenciar. Así que hay un contraste entre la aridez de milagros en Nazaret y las grandes señales anteriores. Y, en segundo lugar, como acabo de decir, hay un contraste entre la fe que se manifestó en Capernaum y la incredulidad que ahora se manifiesta en Nazaret. En realidad… Marcos aquí está repitiendo un patrón con el que ya estamos familiarizados, al menos los que habéis asistido desde el principio de este ciclo sobre Marcos. Recordaréis que hubo otra sección de importantes milagros y señales de Jesús en Galilea, del capítulo 1, versículo 21, hasta el capítulo 3, versículo 12. Pero esta serie de poderosas señales es seguida por historias de rechazo en el capítulo 3, versículos 20 a 35, con la conclusión de que los líderes religiosos están tramando a ver cómo eliminar a Jesús. De la misma manera, la segunda sección de obras poderosas, es decir, el relato de la segunda fase del ministerio de Jesús en Galilea, capítulos 4, versículo 35, hasta el final del capítulo 5, esta sección también termina con otros episodios de oposición y el rechazo, la historia de Nazaret y posterior, posteriormente el martirio de Juan el Bautista. Por supuesto, cuanto más gloriosos son los milagros de Jesús, tanto más sorprendente es el rechazo. En este caso de hoy, el rechazo asombra incluso al propio Jesús. Con todo ello, Marcos está presentándonos con total realismo la condición espiritual de Israel y más allá de Israel, del mundo entero. La presencia de Jesús y su mensaje radical de arrepentimiento y salvación sirvieron para dividir la nación. Y desde entonces hasta la fecha de hoy siempre ha sido así. El Evangelio divide. Unos pocos se comprometieron con él reconociendo en él al esperado Mesías. Una gran multitud, probablemente la mayoría, sintió cierta atracción con respecto a sus milagros y la autoridad de su enseñanza, pero no se decantaron finalmente ni a favor ni en contra de él. Pretendía mantenerse neutrales. Y otro grupo, encabezado por los líderes religiosos, pero no limitado solamente a ellos, reaccionaron ante él con escepticismo, incredulidad y rechazo. Y está claro que el evangelista, al describir estas re reacciones, nos está preguntando a nosotros con qué grupo, te identificas, porque la finalidad de su Evangelio no es solamente informarnos de ciertos hechos, sino llevarnos a definirnos ante Jesús. ¿Seremos discípulos suyos? ¿Lo rechazaremos? o seguiremos intentando mantenernos neutrales. Marcos no nos ha dicho en qué pueblo vivían Jairo y la mujer del flujo de sangre. Sabemos que este pueblo se encontraba en la costa oeste del Mar de Galilea y todo el mundo piensa que lo más probable es que fue Capernaum. Y yo no tengo problemas con esta identificación. Marcos tampoco nombra el pueblo al que Jesús se dirige ahora. Se llama Su Pueblo. Jesús tenía tres pueblos que, que podrían ser su pueblo. Nació en Belén, Belén era su pueblo natal, su pueblo. Hizo su base de operaciones en Capernaum, su pueblo. Pero el pueblo donde había crecido, el pueblo donde había conocido infancia, adolescencia y juventud, era Nazaret, y por algo Jesús es llamado Jesús de Nazaret, porque es su pueblo. Y sin duda alguna es a Nazaret a donde se dirige ahora. Otra cosa que desconocemos es la razón por la que él se traslada, a Nazaret en este motivo. La única pista que tenemos es que al final de la historia se dice en el versículo 6 que recorría las aldeas de los alrededores y esto puede identificar, significar que Nazaret era la primera parada en un, una visita a toda una zona que Jesús había planeado. En otros momentos, él hace circuitos dentro de Galilea y esto parece ser que es otro circuito, primera parada, Nazaret. En aquel entonces, Nazaret... Era una población pequeña y sin importancia. Si visitáis Israel hoy en día, Nazaret es de las ciudades más grandes del norte del país, pero así no era en tiempos de Jesús. Recu recordemos las palabras despectivas de Natanael. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1. En la Antigüedad, en tiempos de Jesús y del Antiguo Testamento, Nazaret era tan insignificante que ni siquiera es mencionado por el Antiguo Testamento. Aunque hay largas listas de nombres de poblaciones, Nazaret no aparece. Y según... Los comentaristas tampoco aparecen en Nazaret en el Talmud ni en los escritos de Flavio Josefo. Así que un pueblo insignificante. Otro detalle mencionado por Marcos, pero sin mayores explicaciones, es que los discípulos seguían a Jesús cuando hizo esta visita quizás esta referencia se deba solamente al hecho de que Pedro compartiendo esta historia con Marcos quiere decir yo estaba presente allí es decir la historia es fiable porque yo fui testigo ocular de lo que estoy diciendo por otra parte, aunque los discípulos no volverán a ser mencionados en esta historia, su solo, sola presencia sirve como punto de contraste con los nazarenos. Los par parientes y vecinos de Jesús, los que le han conocido desde que era un niño, lo rechazan. En cambio, su verdadera familia, la familia espiritual, en aquellos momentos los discípulos no lo rechazan. La familia carnal sí, la familia espiritual no. Los discípulos forman parte de aquellos que son hermanos de Jesús porque hacen la voluntad de Dios capítulo 3 versículo 35 o para expresar lo mismo en palabras del evangelista Juan Jesús iba a dirigir sus pasos en este momento a los suyos los nazarenos pero los suyos no lo iban a recibir sin embargo a todos los que lo recibían, en este caso los discípulos, les iba a dar potestad a formar parte de la verdadera familia de Dios como hijos suyos. Juan 1.12 Jesús llega a Nazaret y por supuesto su fama va delante de él ha ganado la fama en toda Galilea de ser un gran maestro, predicador y obrador de milagros. Como consecuencia, es probable que los que presidían la sinagoga, los líderes de la sinagoga, se dirigieran a él invitándolo, a hablar a la congregación en la reunión del sábado. Y podemos imaginarnos que la sinagoga estaba a tope de gente uh, que había acudido, aunque muchas veces no estaban presentes, uh, como suele ocurrir en, en todo el pueblo de Dios. Pero hoy sí, porque un hijo del pueblo va a dirigir la palabra. Jesús empieza a enseñar, pero Marcos no nos dice nada acerca del contenido de su enseñanza. Para esto tenemos que acudir al Evangelio de Lucas. Algunos comentaristas suponen que la historia que encontramos en Lucas 4, versículos 16 a 30, no se refiere a este mismo momento en Marcos. Pero hay tanta similitud entre diferentes detalles que a mí me parece casi imposible que se trate de otro episodio. En este caso tendríamos que suponer que hubo dos rechazos de Jesús en Nazaret, utilizando las mismas frases Jesús contestando de la misma manera y me parece mucho más viable unir las dos narraciones y suponer que se trata de un mismo episodio. Si es así, entonces sabemos por Lucas que Jesús eligió predicar sobre la base de Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, a proclamar el año favorable del Señor. Y allí Jesús dejó la lectura. Y es muy interesante este hecho, porque la frase siguiente es «El día de venganza de nuestro Dios» pero el día de venganza de ellos se corresponde con la segunda venida de Jesús. Todas las frases que Jesús citó se cumplen en su primera venida y entonces deja la lectura y afirma, hoy esta escritura, hasta este punto de Isaías, se ha cumplido delante de vosotros. Notemos entonces que la predicación de Jesús en aquella ocasión era sumamente positiva. No fue a, a Nazaret con broncas, fue a Nazaret con la buena noticia que hoy se ha cumplido la gran promesa de Dios de salvación, buenas noticias para los pobres, sanidad para los quebrantados de corazón. Libertad para los cautivos, visión para los ciegos. El Mesías ha venido para pro proclamar el año favorable del Señor. Luego vendrá el año de juicio, pero ahora es día de salvación, año de salvación. Así que Cristo anuncia buenas noticias. Y la reacción inicial de la congregación fue de asombro, lo mismo que en Capernaum y otros lugares. Siempre la gente se asombraba ante la predicación de Jesús. Su asombro aumenta cuando empiezan a considerar que no ha estudiado en ningún seminario teológico ni ninguna escuela rabínica. Pero esto conduce a los oyentes a plantearse varias preguntas. Las tres primeras preguntas parecen ser de signo positivo o al menos no son de signo negativo. ¿De dónde saca este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Qué significan estos milagros hechos por sus manos? La palabra este, en la primera pregunta, podría tener cierto tono despectivo, este tipo, pero no necesariamente. Y por lo demás, estas tres preguntas expresan asombro, admiración ante las manifestaciones de Jesús. La respuesta obvia a la primera pregunta y la segunda es que las enseñanzas de Jesús y su sabiduría provienen de Dios. el solo hecho de plantear la pregunta ¿de dónde viene? sugiere cierta duda en los oyentes el comienzo de un escepticismo en, en esta congregación vamos a poder tratar esta evolución asombro duda, escepticismo, rechazo. Así que ya están en la cuesta deslizante peligrosa. Puesto que Marcos nos informará que en Nazaret Jesús no pudo realizar milagros de importancia sino sol solamente algunas sanidades es probable que la referencia a sus milagros en la tercera pregunta ¿qué significan estos milagros hechos por sus manos? No son milagros testificados por los nazarenos sino el informe acerca de los milagros que ja Jesús acaba de Llevar a cabo en Capernaum y en Gadara y en el Mar de Galilea. Con las preguntas restantes aumenta el tono más negativo. ¿No es este el constructor, el hijo de María? el hermano de Jacobo, José, Judas y Sim, Simón. ¿No están aquí también sus hermanas entre nosotros? Estas preguntas se centran en el origen humilde de Jesús. No es un rabino profesional, no tiene títulos académicos, es un mero carpintero. La palabra traducida carpintero en vuestras Biblias puede significar constructor, albañero, cantero. Se refiere a toda clase de trabajadores de la construcción, ya sean trabajadores de madera, de metal o de piedra. Es en base a Cierta, ciertos escritos de los primeros siglos um, como ha predominado la idea de que Jesús era carpintero um, Justino mártir en el siglo II dijo que Jesús acostumbraba a trabajar de carpintero cuando estaba entre los hombres haciendo arados y yugos um, y esta clase de escritos consagró a Jesús como carpintero pero mi versión traduce constructor que os habrá sorprendido pero es que la palabra griega admite todo un abanico de posibles traducciones um, seguramente José y sus hijos trabajaban en la construcción, aunque puede ser que eran especialistas en aquella parte que tiene que ver con la madera, las vigas y todo lo demás, y por lo tanto fueron carpinteros. En Mateo la gente no pregunta, ¿no es este el carpintero?, sino, no es este el hijo del carpintero. Y ha habido mucho debate entre los comentaristas acerca de esta diferencia. ¿Quién tenía razón, Mateo o Marcos? Probablemente los dos, porque era normal en aquel entonces que los hijos varones siguiesen en el oficio de su padre. Así que lo probable es que Jesús era carpintero porque José había sido también carpintero. Lo importante no es esta cuestión. Lo importante es que la gente está diciendo este Jesús no es más importante que cualquiera de nosotros. Y por tanto, ¿cómo se atreve a darnos una interpretación de Isaías tan inusual si él carece de formación teológica? ¿Cómo se atreve, se atreve a atribuirse a sí mismo estas palabras del profeta? Es un mero carpintero pero está haciendo alarde de ser el Mesías. El hecho de que también le llaman a Jesús el Hijo de María llega a confirmar lo que vimos antes, que probablemente su padre José ya había muerto. Entre los judíos no era normal identificar a alguien con el nombre de su madre. Sí que lo era con el nombre del padre. Así que el hijo de María da la idea de que María ha tenido que asumir el liderazgo familiar y es cabeza de la familia en aquel momento. Los cuatro hermanos mencionados a continuación tienen todos ellos nombres muy comunes en Israel procedentes del Antiguo Testamento y hay muchísimos hombres con estos mismos nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. Los hermanos de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, ellos se reunían con los discípulos en el aposento alto, según Hechos 1.14. Más adelante los encontramos involucrados en la labor misionera de la iglesia, según 1 Corintios 9.5. De hecho, el mayor de ellos, Jacobo, iba a recibir una aparición personal de, del Jesús resucitado, según 1 Corintios 15, versículo 7. Y él iba a llegar a ser el líder más destacado de la iglesia de Jerusalén y el autor de la epístola que lleva su nombre, Jacobo Santiago. Igualmente es probable que Judas... El hermano de Jesús fuera el autor de la epístola de Judas. Es decir, estos cuatro estaban destinados a ser instrumentos importantes en manos de Dios en la formación de la iglesia primitiva. Sin embargo... Sabemos por Juan 7, versículo 5, que en aquel momento del ministerio de Jesús en Galilea, ni aún sus hermanos creían en él. Y este hecho, el escepticismo de los hermanos, puede haber contribuido a la incredulidad del pueblo de Nazaret en su conjunto. En cuanto a las hermanas de Jesús, nada más sabemos acerca de ellas. El, el hecho de que la gente dice, están aquí entre nosotros, quizás signifique que ya no viven en casa con María, se han casado, pero se han casado con hombres del pueblo y por lo tanto están allí presentes en la sinagoga, juntamente con sus nuevas familias. Supongo que es obligatorio hacer alguna mención acerca de estos hermanos y hermanas de Jesús. Sabré, sabréis que la Iglesia Católica Romana tiene que afirmar que no eran los hermanos carnales de Jesús porque si no lo afirman no pueden seguir sosteniendo su dogma de la virginidad perpetua de María. En cambio, los evangélicos nos resulta casi indiferente si eran hermanos carnales o u otros parientes, que explicaré. Porque esto no afecta nuestras creencias. Más bien pensamos que la doctrina de la virginidad perpetua de María carece de toda base bíblica no tiene ninguna base histórica hasta fechas tardías cuando el Evangelio ya había entrado en contacto con el mundo helénico el mundo helénico que pensaba que la virginidad la castidad era un estado más sublime que el matrimonio y que el acto matrimonial era en sí sucio e impuro. Históricamente, ha habido tres interpretaciones principales de la relación entre Jesús y sus hermanos. La teoría más sencilla y a mi juicio la más probable, es la que habitualmente se llama la teoría de Elvidio. Todos conocéis a Elvidio, así que no hace falta añadir nada. Um, era un creyente romano del siglo IV que defendió que los hermanos eran hermanos en contra de las otras tesis que vamos a examinar en un momento. El vídeo afirmaba que los hermana, hermanos y las hermanas eran hijos de José y María, engendrados y nacidos después del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo, en su relación del nacimiento de Jesús, deja muy claro que José y María no habían tenido ninguna relación sexual antes que Jesús naciera. Pero Mateo 1.25 parece indicar que después del nacimiento de Jesús tuvieron relaciones matrimonios, matrimoniales normales, de las cuales podrían muy bien haber nacido los demás hermanos este, esta es la tesis de Elvidio. habréis notado que no hay ninguna parroquia en España dedicada a San Elvidio porque él no es santo de la iglesia romana Jerónimo y Epifanio sí que lo son y ellos tienen sus teorías el, la teoría de Jerónimo que también vivió mayormente en el siglo IV era que los hermanos eran en realidad primos u otros parientes en defensa de esta teoría de Jerónimo se suele señalar que la palabra hermano en tiempos bíblicos solía emplearse de manera más amplia que en nuestros días. Sin embargo, en contra de esta teoría podemos señalar que existe en griego una palabra que significa primo, y llama la atención de que sistemáticamente cada vez que son mencionados los hermanos de Jesús son llamados, llamados hermanos y nunca primos. Uh, habríamos esperado que, bueno, yo tengo seis citas bíblicas, Habríamos esperado que al menos alguna vez se dijera primos en vez de hermanos, si de hecho eran primos. Otro argumento escrimido a favor de la teoría de Jerónimo es que si Jesús hubiese tenido hermanos carnales, habría sido innecesario que él encomendara a Juan el cuidado de su Madre María cuando la crucifixión. Este mismo argumento, sin embargo, se puede aplicar, aunque no con tanta fuerza, en el caso de los primos. Si, Chris, si él tenía primos, ¿por qué no encomendar a, a María, a los primos. Creo que esta decisión de Jesús de encomendar a su madre a, a Juan se debe más bien al hecho de que para Jesús, como ya hemos visto en el capítulo 3, para Jesús Jesús, los vínculos de la familia de la fe son aún más importantes que los vínculos carnales. Juan, Juan fue elegido como cuidador de María porque él era un verdadero hermano de Jesús y por tanto más de fiar que los hermanos carnales. Bueno, Ahora estamos entrando en mucho debate, cada cual que se defienda. La tercera teoría es la de Epifanio, también hombre del siglo IV. Él sostenía que los hermanos eran en realidad hermanastros, hijos de José de un matrimonio anterior. Y esta teoría enlaza con datos procedentes con algunos evangelios apócrifos. Si, si sois de trasfondo católico, conoceréis a la perfección la leyenda de, de la Puerta Dorada, el beso de Joaquín y Ana y otras historias y entonces comprenderéis que José era un hombre anciano cuando él se casó con María um, todas estas leyendas que figuran um, muchísimo en la iconografía y católica ciclos de la vida de la Virgen ciclos de la vida de Jesús um, todas estas escenas procedentes de evangelios apócrifos aparecen pero porque son apócrifos son evangelios tardíos procedentes precisamente del siglo tercero y cuarto y es muy debatible si reflejan hechos históricos o si no son más bien invenciones para justificar ciertas ideas, entre ellas que María era virgen toda la vida, porque la virginidad es mucho más pura que el matrimonio, y por lo tanto uh, los supuestos hermanos de Jesús eran hermanastros procedentes de un matrimonio anterior de José. Uh, lo sorprendente de la teoría de Epifanio es que ni Mark, Mateo ni Lucas en su narración del nacimiento de Jesús, ninguno de los dos nos da indicación de que José fuera un anciano ni que, de que hubiese otros hermanos mayores por allí. Um, todo es silencio en los textos bíblicos aunque como digo en los evangelios apócrifos hay abundancia de historias de este tipo estas son las tres teorías y seguimos debatiendo sobre ellos vuelvo a decir que a los que somos evangélicos nos importa muy poco no cambiaría para nada mi fe si fuera a enterarme de que efectivamente los hermanos de Jesús solamente eran hermanastros o primos entiendo que los católicos en cambio necesitan a defender estos argumentos a fin de seguir enseñando la virginidad perfecta de María. Pero dejemos ahora atrás estas cosas un poco especulativas y volvamos a lo que es importante en nuestra historia. Las preguntas de los nazarenos. Ha ido en aumento su escepticismo. Y ahora Marcos nos dice que se escandalizaban por causa de él. La gente ha empezado planteándose preguntas acerca del poder y la sabiduría de Jesús. Pero parece ser que al considerar los orígenes humildes de Jesús el hecho de que su familia no es más que la nuestra? El asombro empezó a ceder ante el escepticismo. Volviéndose escépticos en cuanto a su persona, naturalmente cuestionaban también la autenticidad o el origen de sus milagros. ¿Son de Dios o vienen de otra fuente? Es decir, los vecinos están poniendo en un lado de la balanza lo que saben acerca de sus milagros, su enseñanza, su autoridad, y en el otro lado, su humildad de origen su igualdad a nosotros en cuanto a rango social. ¿Qué lado de la balanza pesa más? Y deciden qué lado de la humildad pesa más. Si volvemos la, al Evangelio de Lucas, aprendemos que el escepticismo se convirtió en rechazo cuando Jesús aplicó a sí mismo la profecía de Isaías y cuando citó el proverbio acerca del honor del profeta que, que estamos a punto de mirar. El texto de Isaías es claramente mesiánica. Jesús, al afirmar que hoy se ha cumplido este texto en vuestra presencia, parece estar diciendo que él mismo es el Mesías. Pero si sí, él no es más que el carpintero del pueblo. Escándalo, blasfemia. Incluso en Lucas, tal es la reacción de la, del pueblo de Nazaret que indignados a causa de este atrevimiento, deciden matar a Jesús despeñándolo. Este rechazo por parte de familiares, por parte de vecinos, todos los suyos, tiene que haber sido muy doloroso para Jesús. Sin embargo, no echa a llorar, no se deja amedrentar, sino que contesta a sus opositores con un proverbio popular. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, un profeta recibe honores a donde quiera que vaya, excepto en casa. El origen de este proverbio es, es oscuro. Sabemos que era un proverbio porque es citado varias veces en el Nuevo Testamento, pero también en otros escritos seculares. Pero se, se corresponde con una experiencia vivida por sabios, filósofos y líderes religiosos a lo largo de la historia. Los que han crecido al lado de un pensador eminente o los que son parientes suyos son los últimos en aceptar la grandeza de sus pensamientos. La confianza da asco. O como dice la frase equivalente en inglés, un poco más fino. La familiaridad, la familiaridad engendra el desprecio. Nadie es profeta en su propia tierra. Por supuesto, Jesús era mucho más que un profeta de Dios, pero no era menos. Por lo tanto, se aplica a sí mismo esta, este proverbio. Él era Dios encarnado. No solamente era portavoz de Dios, era Dios en persona, hablando. Como he dicho en otras ocasiones, Hebreos capítulo 1, versículo 1, habla de cómo Dios habló en el pasado a los padres por medio de los profetas, pero en, ahora, en estos últimos tiempos, ha hablado en Hijo. Yo estoy intentando hablaros en castellano. Jesús, Dios, habló en Hijo, porque el Hijo no es solamente portavoz de Dios, es el verbo de Dios, es el lenguaje de Dios, es Dios mismo en comunicación. Sin embargo, sus hermanos y sus vecinos ni siquiera lo aceptaban como profeta. Y finalmente querían rechazarlo y perseguirlo, como sus antepasados habían perseguido a los profetas de antaño. Al pronunciar estas palabras, Jesús está experimentando el rechazo del pueblo. Pero estas mismas palabras, según Lucas, iban a provocar que el rechazo se convirtiera en persecución. La frase sin honra en su tierra, entre sus parientes y en su casa, va de más a menos. En su tierra es en su comarca, en su población. Entre sus parientes se refiere a la, al clan, a la familia en general. Y en su casa se refiere a los más cercanos, sus padres y sus hermanos. Jesús anuncia que el rechazo anida ciertamente en toda la comunidad, pero que alcanza también a sus parientes más lejanos e incluso a su familia íntima. Como hemos dicho, este rechazo habrá sido muy doloroso para Jesús. Pero iba a tener también consecuencias dolorosas para aquellos que lo rechazaban. Por un lado, a causa de este rechazo, Jesús iba a abandonar Nazaret y salir a visitar las aldeas de los alrededores. Por otro como consecuencia del rechazo, los nazarenos no iban a ser testigos ni beneficiarios de los milagros de Jesús. Cuando alguien responde a la revelación de Dios con incredulidad, Dios suele castigar este rechazo confirmando a la persona en su rechazo cuando Marcos dice que Jesús no podía hacer allí ningún milagro, creo que sería incorrecto pensar que Marcos quiere decir que la incredulidad de los nazarenos hizo que Jesús perdiera su capacidad para obrar milagros. Más bien quiere decir que Cristo no podía seguir haciendo milagros allí, y ser a la vez consecuente con su misión. O que no tuvo oportunidad de hacer milagros allí porque los milagros que él había llevado a cabo eran mayormente consecuencia de, de las personas que había, habían venido solicitando ayuda. Y si nadie solicita ayuda, él no puede hacer milagros Aquí tenemos la contrapartida de los episodios anteriores. Jesús dijo a la mujer con flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Ahora en Nazaret, la incredulidad produce el, el efecto contrario, una falta de sanidad y salvación. Acabamos de ver a Jesús realizando milagros asombrosos, pero en Nazaret ninguno. Aún así, el Señor pudo hacer algunos milagritos en Nazaret, pero estas eran sanidades de tipo habitual. A nosotros nos fliparía ver algunos milagritos de estos. Pero se ve que para Pedro y Marcos estos casi no contaban porque eran tan normales. Jesús imponiendo manos sobre enfermos y sanándolos. Lo que... Marcos quiere decir al afirmar que Cristo no hizo milagros, es que no hizo ninguna de sus grandes señales, tal como hemos visto en las, los capítulos anteriores. Hasta aquí Marcos ha registrado varias veces la reacción de asombro de la gente ante la enseñanza y los milagros de Jesús. Ahora, por primera vez, es Jesús mismo el que se queda asombrado. Curiosamente, es entre todas las referencias al asombro que hay en el Nuevo Testamento, hay como 30, solo tres se refieren al asombro de Jesús. Todos los demás son asombro a causa de lo que Jesús hacía. Y estos tres, estas tres referencias se refieren a dos ocasiones. Una es el centurión. Jesús se asombró diciendo «nunca he visto tal fe en Israel» la grandeza de la fe del gentil causó asombro en Jesús. Y ahora la grandeza de la incredulidad de su propio pueblo también le causa asombro. Así que son dos situaciones extremas. Y si el Señor queda asombrado, es lógico que nosotros también, los lectores, nos sintamos sorprendidos. Aquí están los familiares y vecinos de Jesús, los que la han conocido a Jesús desde su infancia. Y ahora, ante las evidencias claras acerca de sus milagros y el testimonio personal de su enseñanza, Habríamos esperado que fueran las personas más receptivas y, sin embargo, se muestran rebeldes y resistentes. No nos ha sorprendido que el pueblo pagano de Gadara, Jereza, rechazara a Jesús porque ellos habían sufrido pérdidas económicas importantes. Pero que Nazaret, su propio pueblo, rechace a Jesús, esto sí que es sorprendente. Y sin embargo, no es esta la experiencia de muchos creyentes, quizás de algunos de vosotros, que podéis compartir con nosotros en el café. Recién convertidos, vuelve convertido vuelves a casa. Tienes una ilusión enorme Y deseas compartir con tu familia Lo que ha pasado Las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti Y las cuentas ¿Y cuál es la reacción de la familia? Uy, uy, uy Esta secta te ha comido el coco Mucho cuidado, cuidado Lejos de recibir tu testimonio Con entusiasmo todo es esteticismo, precaución, finalmente rechazo. Lejos de convencer a los familiares, descubrimos que nos reciben con desprecio, incluso con oposición agresiva. Ánimo, pues. No somos los primeros en conocer esta clase de repudio. Lo conocieron los profetas en, tu, en su día. Lo conoció también el mismo Señor Jesucristo. Él vino a lo los suyo y los suyos no lo recibieron. El tema volverá a salir en textos como, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados en el capítulo 12 y esta misma experiencia de rechazo de los cercanos ha sido verdad de los grandes servos de Dios a lo largo de la historia no debe sorprendernos pues si nosotros también tenemos que conocer este rechazo nuestro consuelo es precisamente este que estamos en buena compañía. El que, el que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que per, pierda su vida por causa de mí y del, y del Evangelio la salvará. Capítulo 8, versículo 35. El ejemplo de Jesús rechazado por los suyos es una lección muy importante para nosotros, pero no es la única de esta historia. Otra que quisiera subrayar tiene que ver con la, los orígenes humildes del Mesías. Es cierto que Jesús nació de una esterpe gloriosa. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Boaz, David, Salomón eran antepasados suyos. ¿Quién de nosotros puede jactarse de tener uh, tal linaje? Mateo y Lucas enfatizan el linaje regio de Jesús en sus genealogías. Juan, por su parte, enfatiza el origen divino de Jesús en su prólogo. En cambio, en contraste con los otros evangelios, Marcos presenta a Jesús como un siervo humilde que da su vida por los demás. Él es el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 10, versículo 45. Marcos no nos dice nada acerca de los ancestros regios de, de Jesús. En su Evangelio no viene ningún mago de Oriente para ofrecerle presentes buscando al rey de los judíos. los prejuicios de los nazarenos hicieron que rechazaran a Jesús a causa de esta humildad suya. Pero esta misma humildad se revelará en el Evangelio como una parte esencial del mensaje divino. El camino a la gloria pasa por la humillación del rechazo. El camino al trono pasa por la cruz. Y esto es tan cierto de nosotros, los discípulos de Jesús, como lo fue de Jesús mismo. Quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Capítulo 10, versículos 43 y 44. Señor, ayúdanos a asimilar estas lecciones, a comprender que el rechazo es una reacción normal allí donde tu evangelio es predicado con fidelidad. Asimilar que somos llamados a pertenecer a una pequeña minoría que será despreciada quizás perseguida por los demás. Y ayúdanos a comprender que la, el ejemplo de humildad del Señor Jesús no es casual, es parte de tu pro programa. Y si nosotros vamos a ser discípulos verdaderos, del Maestro tendremos que aprender lo que es la humillación el servicio la abnegación lo que significa llevar nuestra cruz lo que signa, significa menguar para que Él crezca Señor, hay mucho en nosotros que todavía manifiesta nuestro orgullo y reconocemos que será necesario que nos quebrantes para que podamos tener la humildad de Cristo perfecciona, Señor, tu obra en nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén.